1: Muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast de número 426. Eu sou o Rodrigo Bibo e é necessário não só pensar fora da caixa, mas agir fora dela.
0: Hum. Olá, gente. Meu nome é Pedro Dulce. Grande privilégio estar aqui. Eu quero dizer que existe muita vida lá
1: fora. Olha, a verdade está lá fora, já dizia Arquivo X. Olá, pessoal.
2: Meu nome é Matheus Gouveia e espero conseguir falar na língua de vocês. Foi o que saiu. Foi o que
1: saiu, né? Ficou meio arrogante assim, né? Oi, gente. Eu vou tentar ah. deixar... Descendo o nível de vocês. Não, tá. não, mas não, agora não. fica assim, Matheus, pra, pra galera já achar que você é um cara arrogante e que vai tentar falar na linguagem dos mortais. Ficou ruim, né? Pra uma estreia no BTCast, ficou bem ruim, mas eu espero que você prove o contrário. <risos> Ô, Matheus, você tá perdendo muita chance, hein, Matheus? É a segunda vez que tu perde comigo, hein, Matheus? O que, que é isso? Olá, gente, eu sou o Felipe Barnabé
3: e eu só espero que a minha chance aqui não seja tão ruim quanto a do Matheus, né?
2: <risos> <risos>
1: cara me pegou de ganho. Ancho, que isso? Olha aí. Isso é sabedoria, hein, cara? Isso é sabedoria. A gente aprendeu com os melhores, os stand-ups comedies, eles nos ensinaram a pegar os ganchos. <risos> Pessoal, estamos aqui com o Pedro Sim, meus amigos minhas amigas, ele apareceu aqui. O Invisible Peter apareceu aqui no BT Cash. Fui Pare.
0: convidado, graças a Deus, eu tô de volta aqui na casa. O Rodrigo não pode brigar comigo aqui ao vivo, não pode falar em proférios pra mim, então eu tô muito feliz de estar aqui. Que mente, olha, trouxe, cara. Eu não... trouxe a Amigos que também podem me defender aqui, então eu não posso... Guarda-costas, né? É, guarda-costas. É. Guarda, o Rodrigo, ele quer sempre, o Biba, ele quer, ele quer me trazer aqui uns tema muito, muito, muito difícil. Aí eu falo, não, tem um compromisso, tem uma agenda, tem uma coisa, aí é por isso que eu sumi. É medo, <risos> eu tenho medo, entendeu?
1: Mas a gente vai voltar naquele papo lá. Mas olha só, estamos aqui então com seus amigos, Pedro, o Felipe Barnabé e o Matheus, que estão com você aí num projeto muito legal, lançado agora pela Thomas Nelson Brasil. E a gente vai falar um pouquinho desse projeto agora aqui nos Recados Paroquiais. E depois dos Recados Paroquiais, é conteúdo na veia, é conteúdo de qualidade pra você aí nos seus ouvidos, na sua cachola, aqui neste BTCast. nos os paroquiais dessa semana, Pedro Dutch, Felipe Bardabé e Matheus, a gente tá aqui pra falar do livro que vocês estão lançando pela Thomas Nelson Brasil, que é, qual é o nome do livro? A Vida do Lado de Fora, mas o subtítulo eu não consigo dizer, Pedro, como é que é o subtítulo aí? Subtítulo é Uma
0: Presença Fiel na Filosofia, na Teologia e nas Ciências.
1: Caraca, ó, pra quem é ouvinte do BTcast Plus, onde a gente falou muito sobre igreja centrada e tal, falamos muito essa palavra presença fiel. Pedro, qual é a ideia deste livro que vocês estão lançando aí agora? É, que livro que é isso? Como é que ele nasceu? Contam brevemente pra nós aí a história desse livro, que daqui a pouco chega nas minhas mãos e na mão de todo mundo que se interessar.
0: O livro ele nasceu de um programa do Invisible College, que é a tutoria avançada, que basicamente pensa essa ideia sobre presença fiel, que é realmente uma ideia muito trabalhada aqui, né, com o Igor, quando vocês também estão discutindo, né, Igreja Centrada, que é a ideia da gente ser uma presença pública, fiel do testemunho, do Evangelho, em todas as áreas da vida. Então, por isso, uma presença fiel na filosofia, na teologia, nas diversas ciências, sejam elas humanas, as ciências humanas, ou ciências naturais, ciências aplicadas. E, então, é um livro que vai discutir ah, uma visão cristã para a vida aplicada em diversas outras áreas, na ética, na estética, na política, nas tecnologias, nas ciências naturais, alimentada por compreensões doutrinárias e filosóficas das mais importantes que a gente tem contemporaneamente. É um livro que trata de questões bastante contemporâneas, de temas muito atuais e que pensa a vida do lado de fora. Claro que a gente está pensando lá lado de fora da igreja, nós não estamos menosprezando a, a vida da igreja local de maneira nenhuma, todos os autores são ou pastores de igreja local ou membros de igrejas muito atuantes nas suas igrejas locais, mas tem muita vida lá fora, tem muito lugar pra, e trabalho para ser feito ali enquanto um discípulo de Cristo
1: fiel. E o Felipe e o Barnabé estão aqui participando da gravação desse podcast Felipe, você escreveu o que ali no livro? Aliás, eu soube que você, metade do livro é seu, é sacanagem. <risos> exatamente livro. <risos> eu
0: escrevi
1: mais tempo <risos> quatro artigos lá, eu escrevi sobre arte,
3: eh, economia, cosmovisão e um pouco de, de teologia, apologética apologética, <risos> é, apologética. <risos> teologia, mas apologética legal. E, cara, é muito legal, assim, pegando um pouco o gancho do, do Pedro, né, que ele falou essa questão de a gente tá fazendo teologia pra fora, mas sem abrir mão da igreja local, né? E é uma... Elas, essas duas coisas, elas estão muito conectadas, né? Não tem como você fazer boa teologia pública sem você ter uma boa teologia é, privada ali na igreja, uma teologia eclesiástica bem fundamentada. Então, acaba que a gente não distancia, né? Tanto é que um dos meus artigos, ele trata justamente de como é que a igreja pode ser um polo de capital moral, né? De disseminação de, de, de moralidade pra sociedade como um todo, ou seja, você tá partindo de dentro para fora, não é só lá fora, né? Eu acho que isso é bom a gente frisar, porque às vezes fica parecendo que é um livro que tá é, querendo só dialogar com todo mundo, ser relevante para outras ciências e para fora da igreja, a gente não quer dialogar com quem tá dentro, e na verdade não, a gente tá tentando é né, trazer o que tá dentro, que funciona, que é muito bom, que a gente sabe que é, né? É cristianismo, é bíblia,
1: e aplicar isso lá fora, pra que as pessoas vejam que a gente tem coisa relevante a falar, né? Então, eu acho que isso é bom a gente colocar. Tu, Mateusão, tua chance, Matheus. Agora, é tua chance, meu irmão. O teu momento de brilhar, cara, vai.
2: <risos> a minha oportunidade de tirar essa imagem de arrogante porque não sou eu que tenho quatro textos, eu tenho apenas um.
1: <risos> Olha aí, o cara precisou diminuir o outro, mano. É incrível, Matheus. Tá difícil, hein, Matheus? <risos> Ô gente, assim vocês não estão assistindo aqui gente. vocês estão ouvindo só, o Matheus tem maior cara de gente legal, tá bom? A gente só tá pegando no pé dele aqui. O Matheus, é... é só
0: bullying, gente é só a sexta linguagem do amor, o bullying
2: <risos> Vai lá, Matheusão, e aí? Mas é, o, meu, o meu artigo lá dentro foi falar sobre a presença fiel, que foi uma expressão que o Pedro já citou, na vida pública, na política. Mas antes Sim. de falar do próprio texto em si eu acho que o livro, ele seguiu muito bem a proposta do Invisible College, sabe? Uhum. E é, está ali fundamentado Numa vida cristã, de verdade As pessoas ali dentro de uma comunidade Fazendo parte do corpo de Cristo E não é uma vida que nasce Do lado de fora, como se fosse um neném Ali com um problema que foi gerado Fora do outro, não Ela nasce dentro e segue essa dinâmica De dentro pra fora Então o livro, nada mais do que é assim, A expressão da proposta Do Invisible College e eu
1: fiquei muito feliz De participar disso Gente, é isso então, a vida do lado de fora uma presença fiel na filosofia na teologia e nas ciências organizado pelo Pedro Dut e com a participação dos alunos do Invisible College, que também é organizado aí pelo Pedro Dut uma plataforma de ensino teológico online, que tem formado pessoas aí para pensar teologia filosofia e nas mais variadas ciências, e agora eles compartilham com vocês um pouco do que pensaram ao longo desses anos a vida do lado de fora, uma presença fiel na filosofia, na teologia e nas ciências, uma parceria do Invisible College com a Thomas Nelson Brasil. E se você quiser adquirir o livro, bem, o link está aqui na descrição deste podcast. Simbora então conversar sobre teologia pública aqui no BT Cash. Gente, é o seguinte, o tema de hoje basicamente é teologia pública. Pública. Eu queria definições do que é teologia pública. Uns já criticam esse termo, dizendo que ele é um termo teológico que já nasceu morto, né? Tipo assim, teologia da missão integral. Teve um tempo de exposição do Brasil, no mundo. Hoje em dia, ninguém fala mais em teologia da missão integral, ainda que continue praticando muitas coisas bacanas e tal, enfim. Mas ninguém fala, né? É, a teologia reformada tá no auge. A gente fala em teologia reformada e tal. Tá né, tendo uma certa queda, bem que o Invisible College não vai deixar a peteca cair. Uma o maior grupo de conversão à teologia reformada se chama Invisible College, tá? Só, só, vocês só não perceberam isso ainda, mas é isso. Ah, aí o que acontece... <risos> <risos> o Pedro vai me matar. Mas, aqui, mas é verdade, Pedro, é verdade, é verdade. o Invisible College tá aí é, promovendo essa reflexão teológica e tal. Então assim, tem teologia reformada, teologia luterana, teologia pentecostal, enfim. A NPP, né? Aí, ó, meu Deus, a nova perspectiva de Paulo e tal, enfim. E aí se fala em teologia pública. Mas o que, que isso quer dizer? Alguns vão dizer que é um termo que já nasceu morto. É, por gentileza, meus amigos, expliquem-me, por gentileza, o conceito, né? O que vocês entendem, acho que é importante, né? O que vocês querem dizer com... Teologia pública, por favor
0: muito bom começar por aí, porque você permite a gente limpar um pouco esse terreno que é tão confuso mesmo. Realmente eu, eu me lembro, foi muito legal você começar dessa forma, porque eu me lembro de ter lido um artigo, inclusive, de um pastor presbiteriano que eu respeito muito, falando exatamente isso. Ele falou, olha, a teologia pública, ela é natimorta. Ele, ele usou a texto. gente leu
1: o mesmo cara, então.
0: Ah, foi, foi. <risos> Exato. Ele, ele falou isso. Ele falou, olha, ela é natimorta. Porque assim, aqui no Brasil, ela começou ah, por, com duas universidades muito importantes aqui, aí do Sul, o Bíblio estudou numa delas, que é a Este e a Unicinos, que são as duas grandes e importantes universidades de teologia pública aqui no Brasil, que tem departamentos, pós-graduações muito importantes e reconhecidas pelo MEC, é, de produção em teologia pública. Você tem lá o Rudolf von Sinner, por exemplo, escrevendo há muito tempo sobre isso. Você pega lá, tem várias definições sobre teologia pública. E aí a compreensão sobre teologia pública mais é, comum, que é trabalhada por por exemplo, nessas universidades, o Von Sinner, por exemplo, do primeiro volume das publicações sobre teologia pública, que são publicadas pela AESH em parceria com a Sinodal, por exemplo, uma coleção muito boa, por sinal, sobre esse assunto, ele pega lá o David Tracy e outros importantes autores e a compreensão é essa, que é uma teologia que ela não é feita só para a igreja, mas ela é feita para a igreja, para a universidade e para a esfera pública, para a sociedade civil. Bem, existem outras definições e uma definição de um autor muito muito importante, que orienta muito o nosso trabalho. Inclusive, o Currículo do Avançado, que os estudantes aqui, o Felipe Barnabé e o Matheus estudaram, escreveram sobre isso, que é o Kevin Van Hooser, que eles mudam um pouco. Eles têm uma, uma outra concepção de teologia pública, que aí ela não está assim tão natimorta, mas que renova um pouco os estudos em teologia pública. Por quê? O Kevin Van Hooser, quando ele escreve sobre o pastor como teólogo público, e ele vai definir lá o que é teologia pública, ou mesmo no drama da doutrina, ele vai dizer que o público do teólogo é o corpo de Cristo, é o povo que Deus está criando formando. É a igreja, é o povo de Deus. Então, a teologia pública, a teologia do povo é o povo que Deus está formando, então o teólogo seria, e ele até usa uma definição do Antônio Gramsci, e aí o pessoal fica de cabelo arrepiado, porque é o cara do marxismo cultural, ele é o teólogo orgânico, ele é o intelectual orgânico da igreja, porque ele é o, ele é o intelectual orgânico desse público, ele o Alistair McGrath também usam a mesma imagem, né? a mesma definição do intelectual orgânico, e nesse sentido a gente teria uma teologia pública reformada, a gente teria uma teologia pública pentecostal a gente teria uma teologia pública luterana, a gente teria uma teologia pública de diferentes abordagens teológicas. A gente poderia lembrar do Kuyper e do Bavinck como teólogos públicos, a gente poderia pensar no Miroslav Volf como um teólogo público, pentecostal contemporâneo, a gente poderia pensar em vários teólogos públicos, o próprio Van Hooser e tantos outros, como teólogos públicos, mesmo que a gente não faça essa dicotomia com um teólogo eclesiástico como aquele que escreve, coisas da igreja, e o teólogo público como aquele que escreve para a universidade ou para a sociedade civil, e ele está querendo fugir da igreja. Essa é uma dicotomia que não precisa existir. E quando esse autor que a gente leu estava falando que ah, a teologia pública nasceu morta, ele estava querendo evitar esse tipo de fuga, mas não precisa disso, quando a gente tem uma compreensão melhor. Então, a, a compreensão de teologia pública que a gente tem, é essa alimentada pelo Kevin Van Hooser, que ele conhece desses autores que o próprio Fonsiner também trabalha, mas que alimenta uma compreensão de que os teólogos, eles fazem parte do povo de Deus, que abençoam todo mundo, eles abençoam a esfera pública, eles, eles abençoam a universidade, eles abençoam a sociedade civil, mas as mentes teológicas necessariamente pertencem aos corpos eclesiásticos.
3: É, eu gosto muito da, da forma como o Hulk Macher fala de, de arte, né, da integração do cristianismo com a arte, né, e eu acho que dá pra aplicar isso também pra teologia pública. Que ele vai falar justamente que a, a arte moderna, ela morre, né, naquele livro dele, que não lembro o nome agora, fui citar o livro esqueci o nome, né, mas é a gente citar. Que ele vai falar justamente que quando o cristianismo, ele se isenta de estar tá ativo na arte, é quando a cultura começa a morrer, a arte começa a morrer, né, e ela começa a perder os valores que subjazem ela. E eu acho que a, a política as, o público né o, o espaço de fora funciona de forma muito parecida assim se a gente aceita como Kuyper de que o cristianismo ele tem o que dizer para todas as esferas da vida e não só para a igreja a gente tem que aceitar que ele tem o que dizer em todas as disciplinas em assim, tudo o que está acontecendo lá de fora da igreja então o cristianismo ele tem que estar tá ativo nessas áreas né e ativo no sentido de mostrar o que que as escrituras, o que que a revelação de Deus tem para propor pro que tá lá fora pro que tá acontecendo, uhum. e eu acho que o diálogo é que faz a teologia pública não, não ser morta, né, ela a gente tá simplesmente mostrando, olha só, a gente não tá aqui pensando num vácuo, a gente não tá aqui Estudando uma Bíblia simplesmente para ter uma vida privada, simplesmente para ter um momento de devoção e, e ter um, uma oração antes da, da alimentação com a minha família. Não uhum. é só isso. Meu cristianismo ele tem que embasar tudo que eu faço, tanto aqui quanto fora. E ele vale para quem tá lá
1: fora também. Não, aí eu, eu ia chamar até o Matheus, ou quem quiser responder, mas assim, eu concordo com tudo que vocês estão falando. Agora, em termos bem empíricos, práticos, as pessoas estão nos ouvindo, né? Por exemplo, o Matheus falou sobre política, né? Se eu entendi bem, se eu prestei atenção. No Isso. início da nossa conversa. Foi, né, Matheus? Você pegou esse teminha leve da política aí. Então, assim, as pessoas estão nos ouvindo, a gente tem algo a dizer. Concordo com o Kaiper, né? Quem sou eu pra discordar do Kaiper e tal? Mas assim, as pessoas querem nos ouvir? As pessoas, em termos. A gente tá conseguindo fazer teologia pública? A gente pensa em política, por exemplo. Pá, bancada evangélica, Silas Malafaia, João. 8, 32, na boca do presidente. Sem entrar em méritos aqui, tá, gente? Mas assim, é, a gente tá conseguindo comunicar? Beleza, a gente... É, é, temos essa função, temos algo a dizer para o mundo, tá? A gente tá conseguindo? Como é que tá esse negócio aí?
2: Ô, ô Biba, eu penso assim que, só voltando aqui um pouco na fala do Pedro e do Felipe, e complementando com isso que você falou, essa teologia pública, da maneira mais simples possível para trazer aqui, é, tem que estar tá bem em, em mente, assim, claro para a gente, que não se trata, essa fuga, ela não pode acontecer porque eu não está uma pessoa presente na academia ou na política que está desligada da comunidade de fé, enfim, do corpo. São pessoas que estão ali dentro e que expressam lá fora. Então eu penso que estar é, consciente debaixo dessa senhoria, desse senhorio de Cristo, é, eu, eu não consigo imaginar alguém fazendo essa dicotomia da vida, sabe? Academia, é, vida comunitária enfim, em qualquer outra área da vida, eu penso que ela está debaixo do Senhorio de Cristo, ter isso bem claro para ela já facilita a, a não ocorrer essa fuga. Então eu penso que com tudo isso muito claro para mim, a teologia pública nada mais vai ser do que é, justamente expressar, fazer brilhar essa luz, salgar essa terra, enfim, é, todas essas imagens que a gente pode dizer que é comunicar e, e expor e mostrar é, na cultura a, a nossa fé aquilo que a gente acredita. É, e falando da política, você citou o exemplo da política e da bancada evangélica, foi o que eu quis trazer aqui um pouquinho no texto também, porque não, agora basta a gente discutir assim, o, o que nós vamos fazer, como nós vamos agir? Né? Será que nós temos feito da melhor maneira? Será que eu eu tenho que forçar é, é, as pessoas é, a receberem a, a, o meu, meu meu estilo de vida de como cristão. Então, eu, eu penso que discutir isso, é fazer a teologia pública não é não é esse esse forçar esse empurrar com ela abaixo, mas é justamente demonstrar vida, vida, demonstrar evangelho, demonstrar é, a, a minha fé.
1: De assim ó, eu tô pensando bem em chão de fábrica mesmo, e aí vale pra, tanto pra ti Felipe, quanto pro Matheus, me deem exemplos, eu quero imagens eu quero nomes, você eu quer quero processos, ibagens. né? você, <risos> quer, você <risos>
0: quer processos de, ó, Não, ó eu, eu lembro de alguns eu lembro de alguns casos que me marcaram muito quanto a isso que você tá mencionando, sem fazer juízos de qualidades teológicas foi o que você mencionou no começo, mas por exemplo eu me lembro que eu fui muito marcado com uma palestra que eu, que eu ouvi de um professor da faculdade filosofia filosofia de São Paulo, é o Vladimir Safatli. Ele, então, ele foi... Ele chegou a ser, é, concorrer para, por exemplo, governador de São Paulo, para ser candidato PSOL para governador de São Paulo. Ele não chegou a concorrer, mas ele era um dos candidatos, com os possível. Então, bem progressista. E ele, numa das suas palestras, falando sobre quatro elementos que transformaram a fisionomia política brasileira, isso em 2014, muito antes então do Bolsonaro ser eleito tal, de transformação da fisionomia do política do Brasil. Ele falou de quatro elementos lá e um dos elementos que ele mencionou foi a teologia da prosperidade. Ele não é cristão, ele não era um cristão progressista e, e a análise dele me chamou muita atenção de quatro elementos apenas. Ele não tinha 12, ele não tinha seis, ele tinha poucas coisas para falar. O irmão dele lá tinha quatro pontos apenas. E ele, então, num dos, dos pontos, ele colocou a teologia da prosperidade. É, isso, isso chama atenção. Os efeitos públicos de uma teologia na, na sociedade civil. Então, se estão escutando a gente ou não, a resposta é sim. A pergunta é qual teologia está sendo ouvida? É outra pergunta. Aí Porque
1: teologia pública não entra no mérito se ela é boa ou um,
0: ruim. Isso, você perguntou assim. O que que é Aí depois eu falei, então a gente pode ter uma teologia pública reformada, a gente pode ter uma teologia pública é anglicana, certo. a gente tem uma teologia pública negra, uma teologia pública pentecostal, uma teologia pública da prosperidade, uma teologia pública da, da libertação, uma teologia pública gay, tem todo tipo de teologia pública. Agora, uhum. uma outra coisa é: é preciso fazer uma diferenciação muito importante sobre do conceito de presença fiel que a gente mencionou no começo, que ele é muito importante. Ele é uma resposta a outras. É, outras é, abordagens de interação cultural, porque essa é uma abordagem de interação cultural. De, por exemplo, as ideias de cosmovisão, de transformação da cultura, que, por exemplo, foram muito comuns numa época, século XIX, século XX. Aí veio a ideia de fazedores de cultura, and crowd tudo mais. Aí veio a ideia de presença fiel. O que, que é a ideia de presença fiel? É de que a cultura, ela não é tão facilmente transformável. Você ser uma presença fiel, o que, que significa? É que ao seu ao redor as coisas não vão mudar tão facilmente, mas no que depende de você, você vai ser fiel o que isso significa de, em termos micropolíticos e macropolíticos você faz parte de uma empresa em que a corrupção rola solto, em que a maledicência rola solto, em que todos os processos são viciados, mas quando isso chega na sua mesa de trabalho lá você é uma presença fiel, lá isso não acontece, custe o que custar pode custar o seu emprego, pode custar as suas amizades, pode custar a sua fama de arrogância, de prepotência mas você ali é uma presença fiel, quando o James Davidson Hunter pensou nisso, o que ele estava a, analisando lá no livro dele, To Change the World, é que comunidades muito menores nos Estados Unidos, como a comunidade judaica, é a comunidade LGBT, muito menor numericamente, tinha muito mais expressão cultural do que a comunidade cristã, que era muito maior. Como também, aqui no Brasil, comunidades teológicas muito menos é, preparadas teologicamente, a gente poderia pensar, e aqui a gente está fazendo juízo de valor, comunidades muito menos preparadas para ler as escrituras, lidar com elas, lidar com a grande tradição, estão influenciando ou ditando os rumos da fisionomia pública é, do Brasil do que outras comunidades, significa que, quando a gente aposta numa presença fiel, nós estamos apostando uma outra abordagem de teologia pública, com custe o que custar. Custe é, a nossa relevância, custe as nossas amizades, custe é, até mesmo o nosso sumiço histórico. Tem muitas, tem muitas comunidades que simplesmente desapareceram historicamente, foram vencidas, mas foram fiéis. O, Ma, o, 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 o Makoto, Fudimura, hoje tem um outro conceito, que é o do cuidado com a cultura, que também é uma resposta a esses modelos é, de transformação da cultura, presença fiel e agora de, de cuidar com a cultura.
1: Entendi, é, quando falo em transformação da cultura, você mesmo usou a expressão ali que é, é, é um processo lento e gradativo, né, uma mudança de mentalidade, enfim. E às enfim. vezes nem acontece. E às vezes nem acontece. E aí, assim, eu fazendo a minha leitura de leigo, uh, por exemplo, a gente teve recentemente o caso, né, falando em termos de cultura, a gente teve o caso, né, do filho do Superman que agora nos quadrinhos vai ser uh, bissexual, né, ou seja, de uma sexualidade não heterossexual, que é o que comumente a gente vê e tal. E aí, isso gerou um alvoroço. Enfim, tivemos um jogador de vôlei uh, que fez uma crítica bem simples e tal, mas que teve consequências complicadas, né? Bem, mais ou menos, né? Que agora ele vai, né, vai ganhar muito mais seguidores e vai ganhar muito mais dinheiro sendo político do que jogador de vôlei. Mas enfim, não é o ponto. O ponto aqui é que. É que Parece que a mudança cultural já está acontecendo. E esse grupo bem menor, que é o grupo LGBT... Gente, eu vou usar só LGBT aqui, tá bom? Eu sei que a sigla é bem maior, mas por favor, não estou menosprezando. É porque é, muda muito e aí é difícil acompanhar. Mas LGBTQ+, vai. Então assim, é um grupo menor comparado aos heterossexuais. É um grupo menor comparado aos cristãos, aos conservadores, enfim. E fez muito barulho. E a gente está vendo cada vez mais... Felipe, as peças culturais né, tendo a representatividade né? então nós temos a, as mulheres ganhando um certo espaço nós temos aí os personagens trans os personagens bi os personagens gays, enfim a Marvel inclusive né, eu não vi o filme ainda, mas parece que tivemos o primeiro beijo gay uh, na Marvel, enfim, no, no filme Eternos, não sei se vocês já assistiram mas eu ouvi comentários, enfim em Star Wars nós tivemos um beijo gay, não sei se foi no episódio 8 no episódio 9, não lembro. E aí estamos falando da Disney, né? É, especulações que a princesa Elsa é, da, da Frozen, né? Desculpa, só quem é pai de menina vai pegar a referência. Mas que a Elsa possa ter um, um, né, um romance uh, uh, lésbico, enfim, né? Aliás, as princesas da Disney já não tem mais essa questão do homem e tal, aquela coisa toda, né? Então a gente vê uma mudança cultural aí acontecendo. E cara, eu não vejo uma voz cristã, eu não vejo uma voz uh, conservadora. A gente já não perdeu essa batalha cultural nas artes, a gente ainda tem algo pra... Aliás, que a gente tem algo pra dizer eu, a gente tem, mas cara, como é que tu analisa esse cenário, Felipe? Já que você falou aí de cosmovisão, você falou de artes, porque parece que essa batalha cultural, a gente já perdeu e a gente tá agora criticando é, Gibizinho da DC, entendeu?
3: Sim, eu concordo, assim Eu não acho que a gente perdeu, mas eu acho que a gente tá... Tá bem atrás, né? A gente deixou o campo de batalha rolar solto e agora a gente está tendo que correr atrás do prejuízo, assim. E é, é isso que o Pedro falou, né? A gente já tem que se colocar como uma presença fiel, porque querendo ou não, a gente não tem essa capacidade de transformar a cultura por nossos próprios esforços, né? O que a gente pode fazer é o que é, é o papel profético mesmo de criticar, de apontar o que, que tem de errado, de mostrar biblicamente o que está. Que é, tá, não está de acordo com o que a gente acredita né? e aí é, tem algumas coisas interessantes que a gente pode discu discutir aqui, que é por exemplo às vezes para a gente poder ser escutado e ter o direito de falar, a gente tem que permitir que outros falem também, então a gente às vezes vai ter que aprender a dialogar com essa pluralidade de opiniões mesmo que a gente discorde delas, a gente poder colocar a nossa opinião e ela ser uma levada em consideração junto com as outras, né? e eu acho que às vezes a gente se perde nisso, a gente não quer dar espaço pra ninguém falar porque a gente não concorda mas a gente perde nosso próprio espaço de de, de colocar nossa opinião também. Então, acho que esse é, é um ponto. E Sim. o outro é como você colocou, né? Como a gente foi deixando, a gente meio que abriu mão, a gente não, não se envolveu, ficou muito tempo é, deixando por conta do mundo mesmo pra tocar esses assuntos. Agora, quando a gente vem falar alguma coisa, a gente já tá meio atrasado, a gente tá Tentando falar, às vezes, com vozes de 50, 100, 150 anos atrás. E a gente não tá dialogando com o que tá acontecendo agora. E às vezes eu percebo isso, assim, alguns líderes vão se levantar até com boas intenções para falar alguma coisa, mas eles não estão atualizados com a forma como a discussão tá se dando no... lá fora, né? E aí fica parecendo, às vezes, meio retrógrado, fica parecendo Entendi. meio dogmático, assim... É, é bom isso que isso aconteça, porque as pessoas têm que se manifestar mesmo e, e só vai ter diálogo com isso acontecendo, né? Mas uhum. as pessoas têm que se envolver de forma mais ativa, de conhecer,
1: entender o contexto, entender o que está é sendo Entendi. discutido. Legal, Felipe, pegando um gancho na tua fala aí, cara, é assim, eu tenho uma provocação para fazer. Parece que eu sou contra a teologia pública, não é isso não, gente, eu quero só provocar os meus ah, convidados eu aqui. Só querendo Você... botar fogo no parquinho, né, Bico? Exato, exato. Tô sendo pago para isso, inclusive, isso é muito bom. Mas, <risos> falando sério, ô Felipe, e Mateus e Pedro, por favor, se manifestem. Você falou assim, que a gente tem que aprender a dialogar, né? Inclusive no seu texto, no livro, você fala sobre apologética, você fala sobre cosmovisão, que são temas aí que acho que casam bem com o que a gente está discutindo agora. Eu acho que o cerne, né, da, da teologia pública passa pela cosmovisão e pela apologética. Então, a minha pergunta é, vamos trazer o caso recente. Eu sei que é polêmico, eu sei que... E, e o que não tem esse hábito de entrar nas polêmicas e tal, mas eu tô aqui entre amigos e... Estou com pessoas maduras e eu acredito que a audiência do Bibotalk é uma audiência bem madura. Eu louvo a Deus por isso, inclusive, pela nossa audiência madura. Porque até quando a galera não concorda com a gente, e isso acontece até com uma certa frequência, a galera entende o que nós estamos fazendo aqui e respeita o ponto de vista do convidado e por aí vai. Eu disse isso para vocês sentirem bem à vontade na resposta de vocês. Então, a minha pergunta é a seguinte. Tá, pegando o caso agora do quadrinho da DC Comics que tem agora um personagem, que é o filho do Superman, né? O ícone do super-herói. Ah, ele é assumidamente bissexual, se eu não me engano. Enfim, ele tá beijando um homem. Não sei se ele é gay ou se ele é bissexual. Eu fiquei meio por fora da discussão. E aí nós tivemos, então, um posicionamento de um jogador de vôlei, que foi um posicionamento bem whatever... Tipo, com certeza não foi homofobia, como isso eu já dou minha opinião aqui. Eu não achei homofóbico o comentário dele, não promoveu a violência contra nenhum tipo de, de, de pessoa, enfim. Mas ele fez. ele se mostrou contrário, né? Ó, vai vendo, isso vai dar e tal. Então assim. Como é que seria o jeito cristão? Como é que seria apologética? Porque, né? como é que seria a nossa apologética diante desse fato, diante dessa manifestação artística? Como deveríamos nos portar? Como fazer teologia pública diante, por exemplo, de uma série da Netflix que vai ter, sei lá, pedofilia? Ou como já teve exposição de corpos de meninas de menos de 13 anos? Né? Não lembro qual foi a série agora, né? Uma sensualidade é, exacerbada de corpos femininos é, infantis. Ah, enfim, Tivemos, por exemplo, aquele filme do Guilherme Del Toro, né? A a forma da água? Não. A, a dama da água? Não. Que a forma da água mesmo. A forma né? da água. É, né? Que, ou seja, a, a zoofilia rolando solta ali e tal, enfim. Aí, ah, cara, e tantas peças culturais que vão ser cada vez mais frequentes, né? E aí, como é que a gente... Por favor, eu, eu, eu queria uma ajuda. Por quê? E eu digo pra vocês, fui no programa do Bial, foi bem legal. Fiz teologia pública lá, eu acho, né? No programa do Bial, né? E né? muito bem feito. Muito obrigado. Agora, eu não sei se eu iria pra um programa onde estivesse eu, a, sei lá, uma feminista, uh, um trans e, uh, sei lá, um, um gay. Sei lá, dando um exemplo aqui, gente. Eu não sei se eu iria, porque, porque provavelmente o meu discurso nesse programa seria muito parecido com o do Silas Malafaia. Enfim, entenderam onde eu quis chegar, eu espero. Se não entenderam também, e aí, o que vocês acham dessa balbúrdia toda, da minha confusão mental aqui? <risos> Vamos lá. Cara, bem, bem complicado
3: nessas questões assim. É. Bem, ah, eu desculpa, acho que a gente... gente. Não, tranquilo. Sim, é complicado não quer dizer que a gente não queira discutir, né? A gente gosta de complicação mesmo. É nóis. Por exemplo, você tem a questão da, de ter sabedoria mesmo, assim, né? Em alguns momentos o, o ser uma presença fiel e ativa significa você dar um passo atrás para enxergar as coisas e olhar mais longe, né? Então, por exemplo, a, o Pedro citou o Andy Crouch, ele vai falar justamente que a, a cultura não deixa vácuos, né? A gente, se, você não, se o cristianismo não tá fazendo nada, se os cristãos não estão produzindo nada, as pessoas vão produzir com o que elas acreditam. E eu acho que isso tem a ver com um pouco com essa questão, né? A gente tem esse tanto de artefatos culturais com coisas anticristãs, porque a gente se eximiu de criar artefatos culturais com princípios cristãos. E eu acho que esse é o momento da gente, às vezes, dar um passo atrás, olhar mais longe e falar, tá, aqui o que a gente pode fazer é se posicionar. O que tá acontecendo já aconteceu, a gente não tem muito o que fazer, a não ser falar assim, ó, não dá audiência pra esse tipo de coisa, porque a tendência é que se você não dá audiência em algum momento isso pare, ou pelo menos faça uma crítica, mas faça uma crítica bem fundamentada, não, não seja, né, tão emotivo de falar assim que acontece rede social sem pensar e acaba dando mais combustível para discussão mas a gente olhar mais longe e falar assim o então, que a gente pode estar produzindo em termos de artefatos culturais, bem bons artefatos culturais, não artefatos culturais que são cristãos e são de qualidade duvidosa, que é o que a gente tem a rodo, né mas bons artefatos culturais que vão mostrar princípios diferentes e vão ser levados em consideração porque eles têm uma qualidade boa. E isso é você estar pensando em longo prazo. Como o Pedro falou, a gente não, uhum. não muda a cultura de uma hora para outra, né? A gente Exato. tem que sempre estar pensando em, em estar ativo durante muito tempo, eu acho. O que vocês acham, eu Matheus?
2: Não, eu, eu, eu queria dizer assim, eu sou a favor da, do cristão se manifestar, se posicionar. Quem quiser fazer boicote, que faça. <risos> mas é, essa questão da presença fiel, tem certos espaços ou certos ambientes dizia que eu vou chamar de novo, assim, a figura de uma criança. Tem certos ambientes, certos espaços que a presença de uma criança, ela não é bem desejada. É, vê se vocês vão me compreender aqui. Faltaria maturidade, sabe? Tem, tem, tem lugar que a conversa é de adulto. Tem, tem lugar que a conversa não é para adolescente ou para criança. E, assim, às vezes eu penso que falta exatamente maturidade na hora da igreja, na hora do cristão se posicionar ou, ou, aí, e quando lhe falta maturidade inevitavelmente, ou ele vai né, se colocar muito passivo na situação e, e abre mão e ah, o gibi tem essa cena tem, tem isso acontecendo, meu filho não vai ver, não tem contato nenhum, quero protegê-lo aqui, ou às vezes vai para o outro extremo né, que é de promover certos movimentos em redes sociais que são muito mais agressivos do que educativos, são muito mais agressivos do que traz luz ou, 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 ou simplesmente faz uma boa teologia pública. Então, é, às vezes, falta, é justamente essa maturidade que eu Penso que é uma consequência de ter importado certas teologias que já foi citada aqui. A gente trouxe isso para o Brasil e falando do contexto brasileiro, uma igreja, e da minha bolha, viu Biba? Estou falando assim, da minha bolha, do meu Exato. dia a dia. É muito, questão, é muito moralista, é muito legalista ainda. Ainda é, tem uma certa dificuldade no seu relacionamento com a cultura. E pelo zelo demais, é, acaba tomando uma atitude que... Não é legal, que, que, que muitas vezes não seria a, a ideal para o momento. Então eu penso que a questão de trazer uma maturidade na teologia é fundamental para essa manifestação de, de, de apologética e enfim.
0: Isso que o Mateus e o Felipe falaram significa que a postura de teologia pública ela não é monolítica em todos os momentos. Significa que em determinados momentos a gente vai ter postura de aceitação, em outros momentos a gente vai ter postura de antagonismo, em outros a gente vai ter postura de reforma. Que, que nos estudos é, tradicionais isso chamou de modelos de interação com a cultura a gente não precisa escolher um modelo ficou parecendo aqueles cinco modelos clássicos né Cristo contra a cultura Cristo a favor da cultura Cristo da cultura fica parecendo assim eu preciso escolher um não a gente a gente tem uma postura dinâmica de momentos diferentes a gente se, assume uma postura de formas diferentes tem momentos que a gente e, e às vezes com a mesma pessoa As, e, e isso assim a gente separa didaticamente, mas numa conversa de, de vários várias, é, momentos específicos a gente assume posturas distintas nesse momento aqui eu concordo com você, eu aceito completamente isso, em outros é o um antagonismo radical, no hum. outro é, é só uma reforma que a gente tem que fazer porque não é uma postura normal. Agora Sim. tem, uma, agora tem uma, uma outra coisa que o Felipe menciona que é o seguinte, que ah, por outro lado a gente tem que, é, o cristão, ele, ele tem uma formação cultural infelizmente medíocre o cristão brasileiro que é o seguinte, não só na coisa do boicote, assim, o que a gente pensa é só o boicote, a reação, mas a, a, quando a gente pensa em cinema, quando a gente pensa em arte, assim, nós somos muito pobres quanto a isso. A, não tem como fazer teologia pública, não tem como você dialogar. Quando você vai conversar com alguém, pensa, por exemplo, quando você vai conversar com alguém, como o Matheus começou aí muito bem o, o podcast, você vai conversar no outro idioma com uma outra pessoa, outra linguagem, você se coloca numa linguagem com outra pessoa. <risos> Tadinho, Matheus você coloca uma outra linguagem com outra pessoa, você tá, sei lá, falando com um americano, com um inglês, com um alemão. Às vezes, você tem muito o que dizer pra ele, só que você não sabe a língua dele, o idioma dele. Não adianta você ter muito conteúdo se você não sabe falar. Você não sabe usar as palavras. Você não sabe falar recheio, você não sabe falar telhado, você não sabe falar as coisas. Você não vai saber se comunicar. Então, a, a igreja não sabe usar as formas de linguagem da sua cultura. Ela não sabe. Ela não... Ô,
1: Pedro, mas Peraí, vou te interromper aqui. Interrompe. Mas, por exemplo, a nossa cultura, de forma geral, ela não tem ficado cada vez mais rasa? A própria cultura, de forma geral... Não dá pra fazer teologia no TikTok, velho? Que é onde a galera tá. Dá pra fazer? Não sei. Tá,
0: eu acho que dá. Assim, a gente é mais... A igreja, ela é mais superficial do que a cultura em geral. A minha tese é essa. A cultura, em geral, a minha hipótese, é que a cultura, ela parece superficial. Os produtores culturais, eles parecem superficiais, mas eles não são, eles conhecem as dinâmicas, eles sabem o que, que está acontecendo em uma rede social eles sabem o que, que funciona no mercado eles sabem, por exemplo você mencionou o caso do, de um cancelamento específico do atleta aí, mas você sabe você trabalha com, na rede social, Bibi. você sabe o que, que, que ser cancelado hoje em dia é um negócio, ser cancelado hoje não é um acidente, ser cancelado hoje envolve métrica, envolve algoritmo, envolve pixel ser cancelado hoje é um negócio negócio maravilhoso para uma pessoa. A vida... Exato. Assim, eu não estou dizendo aqui que a, a, o jogador pensou nisso. Não estou dizendo isso. Ele, nem que ele acordou e falou assim, vou propor isso. Eu acho que tem gente que faz, mas não estou dizendo que ele fez isso. Mas, não venha me dizer que não é uma métrica hoje em dia. Quem trabalha com isso... Agora, a igreja não sabe disso. Os seus líderes não sabem. Eles, eles vão postando coisas, eles vão falando. Como o Felipe falou, ele, eles vão lá nas vísceras e vão lá pro Twitter como se fosse o meu querido diário. E vão vamos escrevendo qualquer coisa. Isso não é teologia pública, me desculpem. Isso é falar qualquer coisa em qualquer lugar. E aí, o que, que a gente faz? A gente queima ainda mais o nosso filme. Então, a gente é mais superficial. Agora, veja, quando a gente tá falando de, de filme, por exemplo, a gente está falando de filme da Marvel, a gente tá falando sobre cultura pop. Maravilhoso. Agora, sim a gente tem uma série de diretores, de cineastas que são cristãos e a gente não assiste. O Martin Scorsese, o, o Paul Scharder, o, o Leonardo Scharder, eles, eles acabaram... Tem um filme, inclusive, agora Agora o jogador de cartas, o contador de cartas, que é do Paul Sharder com o Martin Scorsese. E assim, o Scorsese Lindo. não foi nem indicado na, 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 no último Oscar. Assim. Tem até um meme dele, tipo assim, não, foi, não ganhou nada. E assim, agora <risos> o Oscar é dinheiro, é, é visibilidade, é, é, é um sistema. A gente, agora a gente vê a igreja que deveria ser o a contra-conduta, o antissistema total, preocupada e procurando entender e balizar-se pelas métricas de, do sistema é, cultural como um todo, aí nós estamos falidos mesmo assim, aí, aí a gente mostrou que a gente não sabe absolutamente nada. Então, assim, se, se os nossos parâmetros com, todo o respeito que eu, dos exemplos que eu vou mencionar aqui, tá? Mas se a gente acha que o parâmetro de arte cristã é o Deus não está morto em, em, em relação, por exemplo, ao silêncio do Martin Scorsese, a gente não sabe é. o que, que é arte, a gente não sabe o que, que é cinema.
1: Pra falar de cinema, a gente não sabe o que, que é cinema. Tá desafiando os gigantes, hein, Pedro?
0: A gente não sabe. Não, a gente, a gente não estudou ah. estética. Então, assim, a gente estuda estética lá no INC, o livro tem, tem uma sessão sobre estética, estética é uma ciência. Estética, estética tem critérios. Estética, estética tem estilo, estética tem é, apelo, estética não é apologética. Não é pra você falar assim, olha, um, um quadro, uma, um, um, um filme, não é assim. Um dia existia um homem lá em Nazaré que chamava Jesus. Não, é, estética, é sugestivo, é, é da ordem da sugestão, é fino, é, é, é belo. Veja, veja uma vida escondida, veja, veja a árvore da vida. Aquilo lá é uma obra de arte, entendeu? Não é, uma, uhum. não é uma peça panfletária. Panfleto é outra coisa. A gente precisa de panfletos. Eu gosto de panfletos. Eu já dei umas panfletadas por aí. Mas arte é outra coisa. E assim, a gente precisa de panfletos e a gente precisa de arte. O que a gente não pode fazer é chamar panfletos de arte e arte de panfleto.
2: Isso que o Pedro falou perfeitamente, mas o quanto o quanto é culpa nossa de ter tirado pessoas, os jovens, as igrejas, assim, jovens de igreja, ter tirado ele da faculdade de cinema. Isso é, exatamente vocês me entendem assim que eu, eu sou muito de, dessa autocrítica que a igreja precisava fazer nesse momento mas a gente não consegue dialogar entre nós, sabe, a gente tá conversando na linguagem dos de fora e aqui para tratar algo interno, então a, a mesma belicosidade que a fora nas discussões de fora, a gente tem trazido para dentro, então esse tanto de teologia pública que o Pedro citou negra, gay, da mulher feminista, a coisa toda, a gente tem dificuldade de conversar entre nós. É, quando que vocês viram um congresso colocando pessoas diferentes assim, sentadas pra, pra tratar de algum tema? Isso não acontece. Então, essa, essa dificuldade de dialogar é, pra fora começa porque a gente não consegue dialogar entre nós. A gente tem é, é
0: interno, isso que o Matheus falou é muito, é muito verdadeiro. A gente tava numa, numa reunião de uma outra instituição que eu faço parte e ouvindo o meu pastor falando, é né, um homem muito sábio, eu gosto muito dele, e ele falando assim que que ele conversava com as outras pessoas ele falando assim, gente, chama o fulano de tal pra falar aqui ele tem uma, e ele falando da pessoa que tem uma visão totalmente diferente da dele, ele falou assim mas ele é um irmão em Cristo é uma perspectiva diferente é intramuros a gente vai discordar e Cristo, nós não estamos chamando um ímpio, nós não estamos chamando, é, é, é alguém assim que discorda, o fulano ainda está é da mesma denominação ainda pelo amor de Deus sabe, é, é, é de um nível de imaturidade teológica da discussão, agora, quanto mais quando a gente for fazer isso na esfera pública, a gente uhum. é, quando a gente vai falar de cinema Faculdade de Cinema, quando, quando a gente tira os jovens da, da faculdade de artes e tal. Então, como é que eles vão produzir artefatos culturais? É claro, a gente fica, a gente fica é, criticando as produções culturais e tal, mas assim, não, é o melhor que dá pra fazer mesmo quando você não tem estudo técnico. Quando você não tem. Lembra? Eu lembro quando o Leonardo DiCaprio, a gente fica curtindo muito com o Leonardo DiCaprio, tadinho, tá, que ele nunca tinha ganhado um Oscar tal, e tal, mas você se lembra do, da, da cerimônia quando ele ganhou? A quem ele dedicou? Ao Martin Scorsese, um diretor, um cineasta cristão. Da, a a a quem ele dedicou, a quem ele falou assim: quem me fez enquanto o ator que eu sou? Martin Scorsese. Então, assim, gente. Tá, tá aqui, ó, debaixo dos nossos narizes. Só que a gente tá discutindo é, o beijo gay do gibi. Quando vou, eu gosto muito de filme alternativo, né? Porque eu sou da filosofia, né? A Carol, a Carol ri muito, assim, porque eu gostava <risos> da, cena, a, da cena da cena do cineastas, assim, filme afegão, filme do Oriente Médio, assim, que é muito comum lá na filosofia, assim. Aí eu cansei, né? Porque eu fiquei muito tempo assistindo só isso, aí eu fui para para Marvel mesmo, cultura pop. Mas, assim, isso é muito comum, gente, lá. O Bíblia sempre fala isso, assim, pra gente, isso é coisa de 10 anos atrás, 20 anos atrás, já acabou. Essa discussão já era. Já era mesmo. Porque, assim, em outras cenas, que aí é o que o jovem que estuda cinema na Federal Fluminense, lá no Rio de Janeiro, que é, assim, aonde que mais se estuda cinema hoje em dia do Brasil e tal juiz de fora, não sei o quê. É ridículo. Isso é ridículo. Eles veem um cristão escrevendo sobre isso, é ridículo. Eles pensam assim, são medievais. Na pior acepção do medievo, né? Uma época maravilhosa. Eles, assim, é, é bizarro o que eles estão falando, perdendo tempo com isso, gastando, gastando bytes com isso. Por quê? Porque o, o que acontece no, no cinema da Índia é, é, é muito mais louco. O Pedro Modover, a pele que habita, ou então a forma da água, o transumanismo, enquanto a gente tá discutindo aí. Sendo que o Gibi da Bienal, lá de São Paulo, alguns anos também, dois, três anos, a mesma coisa, a mesma cena, de um gibi, a cena que já aparecia há pelo menos 10 anos, o, Marino, o Guilherme Amarino, do Projeto Solo, que gosta muito de gibi, parece que o Bibo também, eu sei, gosta, essa cena já tinha aparecido também, há Sim. pelo menos uns 10, 15 anos, assim.
1: É verdade, Ó, é nesse cenário que a gente aparece, né como aqueles conservadores que ficam apavorados por uma coisa que já é antiga, batida, e a gente acaba dando foco né desnecessário. É sempre reativo, né? Sempre reativo sempre. E é por isso, cara, assim, que eu tenho uma visão, às vezes, meio pessimista, até num grupo que eu tenho com o Pedro, com outros amigos e tal. Não, aliás, eu estou no grupo. O grupo não é meu, é nosso. Eu falei assim, ah, gente, eu, às vezes, eu, eu me canso. Eu vou mirar mesmo pra igreja. Eu vou fortalecer as trincheiras. A gente tá em guerra mesmo. Claro que a gente não pode morrer, né? Que a guerra das trincheiras foi horrível, porque a galera morria nas trincheiras, né? Ninguém ia lutar. Morria tudo na trincheira lá de contaminação. Mas, assim, eu sei que a gente precisa ir pra fora, pro campo de batalha. Mas, às vezes, eu que eu, como eu não vejo bons exemplos, né? Tipo, eu acabo dizendo, cara, quer saber? Eu falei até no grupo lá, gente, a Globo não faz novela para nós. A gente fica criticando a Globo, porque a Globo agora vai usar linguagem inclusiva. Cara, tá, não adianta você criticar a Globo. A Globo não faz novela pra você. A Globo tá fazendo novela pro futuro. Entendeu? A gente já tá atrasado. A gente já. Essa meio que já foi, já foi. E aí eu, pô, mano, quer saber? Eu, igual, por exemplo, eu tenho a minha filha. A minha filha ama assistir filmes, né? Não sei porquê. E a minha filha vê, a gente vê, a gente escute Frozen e tal, e Aventura e Detona Ralph e tal, e por aí vai. Cara, eu tô estudando agora como e quando falar de homoafetividade com a minha filha. Entende? Por quê? Porque a minha filha ainda vive numa bolha. A Milena estuda num colégio confessional e tal, ela nunca, ela tá com 7 anos ela não veio ainda com um papo assim, tipo ah papai, eu vi dois homens, eu vi duas mulheres e tal, ainda não conversamos sobre isso, mas eu tô já ensaiando como é que conversa isso com criança e tal, por quê? Porque eu sei que, cara, é, é questão de tempo pra nos desenhos que a minha filha consome, e eu não vou privar ela desse universo, eu vou fazer com que ela entenda o que tá acontecendo e qual é a nossa visão sobre isso. Agora, cara, é questão de tempo pra isso tá realmente, eu também não acho que a criança Criança tem condições de receber determinados estímulos, sexuais, é, 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 filosóficos, só que a gente tem que entender que isso cada vez mais vai a, atingir as crianças. Então, às vezes me dá uma câncer, cara, não tenho o que fazer, é reforçar as trincheiras aqui. Então, às vezes eu me desanimo com isso, sabe? Mas foi legal conversar com vocês, porque há esperança para a teologia pública.
2: Ô, ô Bibo, deixa eu só citar um exemplo aqui, que eu até trouxe no meu artigo, que foi um texto que, deixa eu achar só a referência aqui no site, ou no blog, sei lá, como é que chama, do tuporem.org.br, que era um dos textos presentes no guia do, do, do Invisible College, do avançado, falando quando nos retraímos o evangelismo e os limites do pluralismo. Enfim, ele, ele oh. traz a questão de que, é, e pega a Holanda de, de, de Kuyper ali como exemplo, de que a, a sua teologia e a sua atuação foi muito próspera ali, foi... Deu, deu muitos frutos, enfim. Como que depois da Segunda Guerra, aquilo, vamos dizer a palavra assim, ruiu, não sei se seria a palavra ideal, mas... Mingou. O que aconteceu. Mingou. Isso, isso, exatamente. Então ele vai tratar, ele vai levantar essa questão, e, e ele chega assim, ele até cita que no começo do século ali havia uma política para fazer grupos menores, que são os X mais viverem, existirem, coexistirem e uma das conclusões que ele chega pelo menos, é que foi é, a, a única preocupação da comunidade cristã ali, foi simplesmente é, manter esse convívio não se preocupou em fazer o evangelismo ele tem uma expressão, eu não sei se eu vou conseguir achar assim tão fácil infelizmente, mas assim é, se preocuparam tanto em preservar o evangelho e esqueceram do evangelismo, eu acho que é aí, é esse limite que até inclusive Boa. eu conversava com o Felipe num grupo de whatsapp que nós temos tem poucos dias a respeito disso? Qual que é esse limite? Como é que faz essa apologética? Eu acho que é aí que é o ponto. A, a igreja não pode cometer o mesmo erro. A igreja brasileira não pode cometer o mesmo erro que foi. Eu
0: acho que hoje. esse ponto do Matheus é o segredo e é o que traz esperança pra gente, assim, pra gente não terminar num, num ceticismo ou numa aporia, né? Como dizem os gregos aí, num beco sem saída, num bom português. Que é o seguinte: é, a gente não pode esquecer esses conceitos, esses nomes, essas histórias chegaram aqui pro Brasil, é, inspiraram muita gente, mas a gente com o tempo foi vendo que não dava muito certo. Eu, acho, eu até entendo um pouco, assim, o ceticismo do Bi, porque trabalho trabalha com isso há muito tempo. Ouvindo Kuyper, ouvindo sobre Lutero, ouvindo sobre Calvino, não sei o quê, e ele foi vendo que só ficar reproduzindo isso aí, ah, que não tem um centímetro quadrado, que Cristo não seja e bota o pé e diga que é meu, isso não muda muita coisa. O Kuyper, o Kyper, o Kyper, o Kyper, blá, 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 ou então o Dover, o Dorver, o Dorver. Não adianta só a gente decorar, ler os livros dos caras, tá em português, etc. Não adianta. Por quê? Porque se chega só o livro, só as ideias ou só as histórias das pessoas isso não transforma propriamente a vida. Até esse livro mesmo aqui, que a gente tá lançando agora Thomas Nelson, linda, maravilhosa que nos ajudou a publicar, isso não isso não vai transformar o mundo. Não transforma. Por quê? Porque livros não transformam o mundo e ideias não transformam o mundo, teologias não transformam o mundo, sistemas filosóficos não transformam o mundo. Todos esses personagens e esses sistemas filosóficos, eles tinham uma coisa... Por baixo deles Que a gente esquece de contar Porque isso não, não é glorioso Isso não chama atenção, isso não dá dinheiro Isso não dá seguidores nem nada Que eram as comunidades que eles viviam Que é o que o Bibo tava falando aí De reforçar as trincheiras Que eu chamei de alicerces comunitários Olha, bem melhor o, o, o... É, mas é isso aí, é as trincheiras que, que é a mesma coisa que é alicerces né, É o buraco que tá enfiado Sejam os soldados, sejam os alicerces Da casa, é o que tá para baixo o, o Kuyper tinha uma igreja tão crente, tão crente, tão crente que quando ele foi pra lá, descrente a igreja orou por ele, não devolveu o pastor falou, não, esse pastor que não é crente, devolve e manda um crente pra cá, não, ela orou por ele e aceitou o cara descrente falou, não, deixa ele aqui que a gente vai orar por ele e ele ficou lá, o, o Jonathan, Legal. Edwards por exemplo, a, a, eles, iam, eles iam a pé pra igreja, tinha um rio no meio do caminho eles, eles nadavam pra chegar até na igreja então assim, a, a qualidade moral dessas igrejas era maravilhosa esse pessoal, se assim, amava Jesus. Jesus, eles, eles faziam tudo pelo culto. Eles eram muito, muito, muito envolvidos com Cristo. Então, eram comunidades muito enriquecidas pelo Evangelho. É isso que o Mateus uhum. falou. Quando a gente começa a perder isso, ou quando é uma, quando é uma igreja sem isso, que eu acredito que é o tipo de igreja é, que o Brasil teve, infelizmente o tipo de evangelização que o Brasil teve, Dom Robson Cavalcante dizia que o Brasil tem 3 quilômetros de extensão de igreja e 3 centímetros de profundidade infelizmente. É, é, a gente nunca vai conseguir produzir esses Skypers, esses doivers, esses Rockmakers e esses sistemas teológicos que são capazes de transformar. Por quê? Não é porque a gente não escreve livros, não é porque a gente não tem os caras brilhantes, não é porque a gente não tem as... A gente tem todas essas coisas. A gente, inclusive, já tem essas coisas nas nossas próprias línguas. É porque a gente não tem as comunidades vibrantes. Então a gente tem que trabalhar nisso. Nas igrejas, tem que plantar novas igrejas, tem que pastorear essas igrejas, tem que cuidar das famílias, tem que ensinar os filhos, igual o Bíblio tá falando, tem que cuidar dessa geração, tem que ensiná-los o que que é cinema, tem que ensinar o que que é coisa de qualidade, tem que ensiná-los a fazer, tem que ensiná-los, tem que cuidar, tem que cultivar os seres humanos. Aí a gente tá falando de cuidar do povo, pastorear o povo, que é, aí a gente volta no que a gente começou a falar, que é a teologia pública, que é a teologia do povo, os intelectuais orgânicos da igreja, do grupo, povo de Deus, que Deus tá formando. Olá. Aí a gente tá trabalhando, naquilo que dá condições, isso não é o, o, a teologia pública, mas isso dá condições para que os teólogos e a teologia pública floresçam. Para que o bem comum aconteça. Para que os falsos mestres, o falso ensino possa ser silenciado. Ele não deixa de acontecer, mas ele é silenciado. Aí a gente tem, quando a igreja, ela é trabalho então é isso que a gente tem que, que
3: trabalhar fala o Pedro você comentando aí me lembrou uma coisa que o meu pastor me disse uma época <risos> Que foi o, o Emílio, né, meu pastor Emílio Garófalo. e eu tava falando com que ele Que eu queria escrever ficção, né? eu ainda tenho um sonho de escrever ficção Um dia, e ele falou pra mim, ele falou, cara Você, eu perguntei, ah, como é que eu faço Pra, por exemplo, passar princípios cristãos Na escrita, né, que ele é uma coisa que ele, que ele faz Bem, e ele me falou uma coisa muito interessante, ele falou, cara Você não precisa se preocupar em passar Isso explicitamente, se você tiver Com a sua visão de mundo cristão O seu cristianismo muito bem fundamentado Isso vai transparecer naturalmente E aí eu lembrei disso quando você tava falando né? Se a gente tá investindo nas comunidades Está investindo em um cristianismo de qualidade na igreja. E a gente está mandando essas pessoas: olha, vão para fora, estudem também o que está lá fora. Mas vocês vai têm sedimentado no seu coração a palavra de Deus. Vai transparecer isso na teologia pública deles. Isso vai acontecer corretamente. Exato. Vai viver, vai casar, vai fazer negócios, vai, vai fazer arte, uhum. vai fazer
0: política, vai viver. Porque se foi bem discipulado, se foi bem cuidado, faz parte de uma igreja genuína e verdadeira, essa coisa, a gente tem que crer no poder do evangelho. A gente tem que. O Espírito Santo habita na pessoa. Exato. Não é possível que o fruto do Espírito não vai florescer na vida dele.
2: É, não, é só para o ouvinte assim, se sentir um pouquinho frustrado, Poxa, a vida do lado de fora, teologia pública E a gente tá fazendo crítica assim Pra nós, pra dentro da igreja Só para ele não se sentir um pouco frustrado Mas eu lembrei também, é, vocês falaram aqui do, Daquela série que vocês fizeram no Betacast Plus A igreja centrada e com a presença Isso. do Igor Miguel O Igor Miguel, que também está presente no... Posso falar, Pedro? Nem...
0: Pode, <risos> Nem pode falar, pode ele é, o, ele é o que faz o prefácio do livro Exato Isso.
2: Ele recentemente parece que expôs esse movimento para dentro um pouco né, ele falou, olha, eu vou dar uma olhada aqui para dentro, trabalhar aqui de dentro primeiro, para depois voltar a, a, a falar de teologia pública. Ele próprio fez esse movimento, então para que o ouvinte entenda que apesar de não ser propriamente teologia pública, às vezes o que a gente falou aqui em certos momentos mas é necessário para que ela aconteça
1: bem, eu acho que o Pedro já deu a fala final dele, né, foi maravilhosa essa fala final do Pedro aí, ah, queria dar a oportunidade então agora, a Felipe e Mateus se vocês tiverem uma fala final, aquela saideira, a hora é agora
3: cara, minha saideira, eu diria que a, a igreja tem que se importar mais com a cultura, com o que está acontecendo lá fora, no sentido de dialogar com ela, não se esquecendo de fundamentar as escrituras no coração que isso é, é essencial, fundamental para um bom diálogo, mas não abrindo mão de entender o que está que acontecendo lá fora nas diversas disciplinas nos diversos contextos, porque só assim a gente vai conseguir fazer um diálogo de qualidade mostrando aquilo que a gente tem de melhor né? que é o cristianismo, que
2: é o evangelho que é a palavra de Deus, eu diria isso Muito bom, é. Matheusão, sua saideira humilde. É, O Bíblio, eu quero deixar aqui como despedida, na verdade um incentivo o que me ajudou muito nessa caminhada com o Invisible College, inclusive, foi enxergar a Bíblia de uma maneira maior, eu, eu, eu comparo com o drone, sabe, uma visão lá de cima, enxergando a grande narrativa. Eu quero incentivar é, os seus ouvintes a, a isso, porque isso me proporcionou, pelo menos, é, um pouquinho mais de humildade, agora fazer. <risos> conversando. <risos> não, não poderia deixar passar isso, mas brincadeiras à parte, é, isso me proporcionou ser um pouco mais... É, dialogar com outras tradições ali no Invisible College, apesar do que o Bigo falou ali, questão de reformado, aquela coisa toda eu não sou reformado, mas eu estou ali no Invisible College e, e cara, eu amo aquele lugar, eu amo aquele ambiente, eu amo as pessoas que ali estão
1: e eu recomendo isso muito bom, muito bom, gente, é isso aí Pedro, Felipe e Matheus são um dos autores que estão aí neste lançamento da Thomas Nelson Brasil A Vida do Lado de Fora uma presença fiel na Filosofia, na teologia e nas ciências. Ou seja, galera, é um livro que vai falar sobre o diálogo, sobre apologética, sobre a fé nas mais variadas. Esferas da sociedade. Tem quantos autores aí, gente? Ó, temos. temos tem caramba, bastante 20, gente. Né?
0: 3, é. São 20 estudantes e
1: mais três pessoas. Eu, o Igor e o Kaique. Que legal, que legal. E aí, o, aqui no prefácio, eu tô vendo que você tem os temas, né? E aí, cada tema vai ter é, divisões com outros capítulos escritos por autores diferentes. Então, tem o Drama da Doutrina, aí, uma galera escreve sobre isso. É isso? Uma fé para a vida, legal, filosofia cristã, a certeza da fé, a trindade contra as tretas, opa, acho que é o primeiro capítulo que eu vou ler, legal, <risos> a trindade contra as tretas, tem, tre né? tem
0: treta não, tem texto do Felipe aí,
1: <risos> olha aí, uma fé que traz luz, a vida do lado de fora, Trabalhando para o bem comum. Nossa relação com o dinheiro. É aí, o crente tem que dar dízimo? Sacanagem. Nossa relação <risos> com o dinheiro. Deus é criativo. Palavra e natureza de volta para o futuro. Olha aí, com certeza, texto do Bruno Maroni aqui no final. Sacanagem. Sim, sim, entende. <risos> Olha aí, gente. Aí tem a conclusão né, do Kaique Fernandes, que é aí também o idealizador do Invisible College, junto com o Pedro. E tem o prefácio do autor aqui da casa também, e integrante do Bibotalk, Igor Miguel. Aliás, eu li a introdução do Igor Miguel Muito bacana, gente, parabéns Parabéns por essa iniciativa, parabéns Pedro pelo Invisible College, que é Assim, uma plataforma de realmente Levar educação, ensino ah, Para os mais variados cristãos Eu realmente faço a brincadeira que é uma armadilha Reformada, mas é, é, Tem muita coisa boa, tem ajudado as pessoas A pensarem a sua fé, parabéns Por isso, e cara, glória a Deus por esse livro aí Que de alguma forma é mais uma pedra Nessa coroa aí do Invisible Eu não vou dizer que é a coroa, porque o, o Invisible Invisible College tem muito suco ainda pra dar pra, pra igreja brasileira, tem muito a ser desfrutado ainda, então eu não diria que é a coroa do Invisible College mas, né, quem sabe projetos futuros aí, outras mídias, quem sabe olha aí, né, por que não, né? Agradecer é, muito
0: a Thomas Nelson, né, assim que ela, ela proporcionou isso, uma grande confiança, né, por autores autores que nunca publicaram, mesmo assim, né, eu, fico, eu tava zoando aqui antes de começar, eu falei, eu não sou um Bibo, sou um Rodrigo Bibo <risos> BT Caster, eu sou o Tadinho o pedro invisível não aparece lugar <risos> nenhum não e a thomas nelson gentilmente aceitou nosso projeto quando a gente mandou então, Legal, leve, muito, muito grande
1: bom. Muito... e aí gente, fica aquele incentivo de sempre tá, comprem livros de autores nacionais, e aqui tá um, um belo livro pra você ler, é aquele livro que você não vai sentar e ler numa lambada você senta, lê um artigo guarda, passa, né, refresca né, pensa, vai volta três dias depois lê outro artigo, não é aquele livro pra você maratonar e dizer, olha, ah, é li tantos livros não, não, não é pra, esse livro não é pra você entrar na sua meta de leitura anual pra você concorrer com outras pessoas da internet não, não, não. É pra você ler, degustar porque são muitas provocações que esse livro traz. Então, então, privilegie autores nacionais e aqui tem bons autores nacionais pra você comprar. É tiro certo, é dinheiro bem investido. O link pra você adquirir o livro está aqui na descrição deste podcast. Matheus, obrigado pela tua presença aqui, cara.
2: Muito obrigado e também um abraço a todos os outros autores que teriam capacidade pra eu estar aqui e compartilhar com vocês. Olha
1: aí, e mais humildes de verdade, né?
2: Muito bom. <risos> <risos> Deus, meu Deus. Oh, meu Deus. Felipe,
1: tamo junto, irmão. Obrigado. Cara, obrigado pelo convite, foi um prazer. E vamos lá. É nóis. E Pedro, sabe o que? É sempre muito bem-vindo, né? Obrigado,
0: Me chama que eu venho, ó. Beijão, bom estar aqui <risos> com vocês. Beijo pra todo mundo, BTCast.
1: É isso, gente. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Voltamos na semana que vem, se ele assim quiser e assim permitir. Valeu, um abraço. Este podcast foi editado por Thuler Bibotalk Produções.